0: Le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présente l'ex-podcast <rires> La Région Sans Musique Que la fête commence Épisode 2 le régent à l'opéra.
1: Allez vite,
2: Allez, allez, dépêchez-vous ça, ça va bientôt commencer Dépêchons, dépêchons
3: La nuit tombe sur ça les jardins des Tuileries <rire> en ce froid après-midi d'automne. La foule emmitouflée dans les caps et capelines se fraye un chemin jusque dans l'aile droite du palais royal. La salle baigne dans une lueur orangée. Les chandelles brûlent sur les lustres. Ça y est, monsieur Rebel. Le batteur de mesure est là. Les trois coups se font entendre. Les archers se lèvent. Les symphonistes attaquent l'ouverture. Nous sommes le 3 novembre 1716 et la salle de l'Académie royale de musique est comble pour la première très attendue d'Hypermnestre, la nouvelle tragédie lyrique de Charles-Hubert Gervais. Philippe d'Orléans est présent, bien sûr, installé dans sa loge. Le rideau s'ouvre sur un paysage égyptien. Le Nil est en arrière-plan des pyramides. Le régent est enchanté de la performance de son protégé. Le tout jeune Louis XV, assis près de lui, et le tsar lui-même, en visite dans la capitale, ne boutent pas leur plaisir.
1: Yeux,
3: sont... Mordu d'opéra, Philippe d'Orléans manque rarement une représentation, d'autant qu'il joue à domicile. Il n'a que quelques mètres à parcourir pour occuper sa loge. Une somptueuse salle de spectacle avait en effet été aménagée à grands frais dans une aile du bâtiment dès 1637 par Richelieu, grand amateur d'opéra. Molière y installe sa troupe et à la mort du dramaturge en 1673, le puissant Lully fait chasser les comédiens du roi et y installe l'Académie royale de musique, l'Opéra de Paris.
1: Merci.
2: Bravo oh, Magnifique Quelle voix, Quel jeu Bravo
4: La journée a été grandiose Quelle voix Grandiose Dire qu'il y a 40 ans, les Français ne goûtaient absolument pas l'opéra. Voyez comme la mode change En cette année 1716, c'est devenu la préoccupation et le plaisir favori du public.
1: Et notre régent donne le la. Après le conseil de régent, sur les 5 heures du soir, plus question d'affaires. C'est l'heure de l'opéra.
3: Le Palais-Royal a supplanté Versailles. Le Régent est citadin dans l'âme, la campagne très peu pour lui. Il fait installer Louis XV au Louvre, à deux pas, et lui rend visite chaque jour pour discuter des affaires de l'État et s'informer de sa santé. Mais la nuit venue, le siège officiel du nouveau gouvernement se part d'une aura mystérieuse, un parfum de scandale qui fait jaser aux quatre coins du royaume. La vie nocturne du palais est rythmée par les petits soupers de Philippe d'Orléans. Parmi les invités, les chanteuses et danseuses de l'opéra. Au début de la soirée, les valets sont priés de quitter les lieux. Le régent et ses hôtes font eux-mêmes le service. Voilà qui suscite de nombreux fantasmes, même si nous n'avons aucune preuve que ces petits soupers arrosés dégénéraient en orgie. Dans les jardins et galeries truffées de cachettes, des propices à toutes sortes d'abandon, Philippe d'Orléans se promène masqué, incognito D'autant que les galeries abritent le commerce des prostituées Pourtant interdit Les chanteuses et danseuses de l'académie de musique Sont la cible des pires ragots
4: C'est bien simple L'académie de musique est devenue l'académie d'amour Autrefois on ne voulait pas de femmes mariées à l'opéra Maintenant il y en a trois avec leur mari La plupart des autres filles ont des patrons Qui les entretiennent à grands frais il y en a quelques-unes incommandées du mal de ceinture Et dont il faut élargir le corps
2: Tenez, la Florence, danseuse de l'opéra A fait la conquête du duc d'Orléans Qui n'a jamais eu de goût pour sa femme
3: Ce n'est un secret pour personne Le régent est sensible au charme des chanteuses et danseuses À la mort de Louis XIV Le royaume est accablé par la pauvreté mais à Paris, on se bat pour avoir des places à l'opéra. Le public de l'Académie royale n'est pas un public populaire, loin s'en faut. Le prix peut atteindre un louis d'or pour une place aux premières loges. Au parterre, vous assisterez au spectacle debout. Depuis la mort de Lully, le répertoire s'est diversifié. Friand de nouveautés, l'oreille aux aguets, le régent lance tous ses protégés à l'assaut de l'opéra.
1: Messieurs des Détouche, Marais, Mademoiselle de, Mlle de la
3: Guerre, Messieurs
1: Rebelles et Gervais, Bertin, Salomon, Téclair, Bourgeois, Mademoiselle de Monsieur Guerre, M.
3: Ces musiciens insufflent à l'opéra un pouvoir expressif nouveau. On joue sur l'accumulation de dissonances, une violence harmonique tout à fait inconnue dans l'opéra français jusque-là.
1: Que je vois la partition, corps, flûte, violoncelle, musette, trompette, timbale, au bois solo. Oui, il va falloir embaucher davantage de symphonistes.
3: Le grand et le sublime Las. On préfère des sujets plus intimes, galants, évoquant le repos, la paix et, régence oblige, les plaisirs. Des spectacles plus légers sont à l'affiche. Des pastorales et des ballets qui sont tout simplement des opéras faisant la part belle à la danse.
2: Vous me ressortez ces vieilleries Mais ces décors poussiéreux datent de Lully Mais enfin, encore ces toiles peintes Avec la mer, les ordres des divinités, ces vieilles rocailles « Des jardins, toujours des palais, mais c'est d'un démodé
3: !» Les mises en scène des opéras peinent parfois à s'adapter au goût de la Régence et les livrets imposent les mêmes vieux décors qu'à l'époque de Lully, du déjà-vu pour un public avide de nouveautés. Il y a bien sûr quelques exceptions, comme les fêtes de Thalie, de Jean-Joseph Mouret.
1: Voici,
2: je crois, le premier opéra où l'on ait vu des femmes habillées à la française et des confidentes du ton des soubrettes de la comédie.
1: Allez, allez Le dernier jour du mois approche. Croyez-moi, dans deux heures, les musiciens sont là pour réclamer leur gage. Les comptes sont-ils à jour Faites donc voir... 3 basses tailles, 3 hautes contres, 2 tailles, 6 actrices à 1500 livres chacune, le chœur 22 hommes, 12 femmes à 400 livres, 22 danseurs.
3: L'orchestre de l'Académie royale de musique est connu dans l'Europe entière, avec ses 40 symphonistes. Il est composé d'une manière très différente de nos orchestres actuels, en deux groupes d'instruments, le petit et le petit. Et le grand cœur. Les créations s'enchaînent. La fabrication des costumes et des décors coûte cher. Les répétitions sont longues et éreintantes. Il faut faire de bons choix parmi les œuvres nouvelles proposées. C'est l'inspecteur général André Cardinal Détouche qui est chargé de l'épineuse distribution des rôles chantés et dansés.
2: Mesdemoiselles Journée, entier, Poussin, Lagarde, le maître de musique vous attend, la répétition, elle, n'attend pas. La première de Polydor est dans une quinzaine
3: à l'opéra, sous la Régence, on y danse. Et masquez, s'il vous plaît.
4: Écoutez un peu, mon cher, la dernière lubie de notre Régent. Qu'il y aurait, dit-on, été soufflé par le chevalier de Bouillon. La misère gronde à Paris et dans ses faubourgs, mais on a ouvert cet hiver un bal. Le bal de l'opéra. Tenez-vous bien, l'entrée est publique et vous coûte 6 francs. Masque obligatoire.
1: Que voulez-vous, dans une ville comme Paris, il faut absolument des plaisirs.
3: À compter de l'année 1716, on se réchauffe durant les mois d'hiver et trois fois par semaine au bal de l'opéra. Enfin, pour ceux qui ont les moyens de payer six francs l'entrée. Aucun passe-droit selon son rang social. Voilà qui est inédit. On y danse sur des airs de lully et des opéras à succès. Chacun a ainsi l'impression d'être pécou ou subligny les vedettes du ballet. Il est à Paris des scènes moins institutionnelles, plus canailles et populaires, où s'épanouit l'art lyrique tant prisé du public.
2: La seule, l'unique foire Saint-Germain, danseur de cordes, mime, marionnettes représentation cet après-midi, chez le grand Dominique
1: Venez entendre le chant des pénétrants sifflets, des flûtes, des flageolets, des cornets au bois et musettes chez la veuve Maurice
3: La capitale compte alors deux grandes foires, la foire Saint-Germain, rive gauche, l'hiver, et la foire Saint-Laurent, rive droite, en été. Les troupes de foire se sont appropriées le répertoire des comédiens italiens. Les aventures d'Arlequin, de Colombine et de leurs joyeux compères au costume bariolé sont accompagnées par des ouvertures, des danses, des symphonies dramatiques, mais aussi de décapantes parodies des opéras à la mode. Seul bémol, et non des moindres, le monopole des spectacles chantés empêche officiellement les forains de donner des opéras. En 1714, l'Académie royale de musique croule sous les dettes. Elle conclut un marché juteux avec les forains, moyennant une somme considérable. 35 000 livres par an, soit près de 600 000 euros.
2: C'est d'accord, il vous est désormais permis de faire usage sur vos théâtres de changements de décoration, de chanteurs dans les divertissements et de danseurs dans les ballets. Des spectacles mêlés de musique, de danse et de symphonie sous le nom d'opéra comique.
3: L'opéra comique. Voilà un genre nouveau qui mêle opéra, comédie et théâtre.
4: Incroyable Le jour de l'ouverture de l'opéra comique à la Foire Saint-Laurent, la comédie et l'opéra étaient déserts Quel claque
3: Eh oui, à peine l'opéra comique était-il né, que le tout Paris était à la Foire. À l'instar de la noblesse désireuse de s'encanailler, canailler, le régent saute volontiers dans son carrosse après minuit pour se rendre au spectacle de la Foire. Dans la Régence, la musique brille en France d'un extraordinaire éclat. L'Opéra de Paris est la scène la plus réputée d'Europe et la capitale attire l'élite des musiciens. Mais dans cette effervescence, deux conceptions de la musique s'affrontent, l'italienne et la française.
0: Ce serait dommage de vous arrêter là. Retrouvez le Régent et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr Surprise et découverte garantie. Un ex-podcast du Centre de Musique Baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture Suzanne Gervais avec la Troupe de la Comédie Française, Michel Favori et le Régent, Michel Vuillermoz le narrateur avec les voix de Pierre-Louis Calixte, Jean Chevalier et Marie-Aupère. Comité scientifique Thomas Lecomte, Barbara Nestola et Benoît Dradwicki Équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Fung Maitran, Georges Thau.